0: Das ist für euch trotzdem in Ordnung, in diesem Gottesdienst auch mit Werbung dabei zu sein. Aber schaut es euch einfach an und Werbung ab. Das Anti-Sorgen-Spray. Haben Sie irgendwelche Sorgen oder Ängste? Das Spray hilft Ihnen garantiert bei allem. So, ja, 15 Minuten Zeit. Beeilt euch. Okay, Nummer 1. Zwei mal zwei plus 8 hoch 3... Hä? Gleich zur Rückseite. Ein Zug fährt mit 50 kmh in eine Stadt. Er hat 20 Äpfel geladen. 50 dieser Äpfel werden von 5 Personen gegessen. Wie viele Wale leben im Meer? Äh, echt jetzt? Ich weiß, was ich brauche. <laughs> shh, shh. ah oh. stopp, ich hab hier was für euch. Das Anti-Sorgen-Spray. Glaubt mir, es wird alles besser machen. Ja! Ja, ah, ich muss ja noch jonglieren üben. Ach, fix. Ach, wieso kriege ich das nicht hin? Ach. Ach, komm! Jetzt geht auch noch das Licht aus. Ach. Ah, ha. ich habe ja mein anti sorgenspray spray Ach, ein Spritzer genügt. Mal gucken. you. Es sind nur noch 100 Stück da, eins von dem, zum Preis von zwei. Es ist ein unglaubliches Angebot. Das schlagen Sie am besten gleich unter dieser Telefonnummer zu. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Der Applaus gilt natürlich den... Äh Kids von der Powerbox gestern, die diesen Film mitgedreht haben und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe äh, mir so ein Anti-Sorgenspray auch gleich gekauft. Äh, war ja super günstig im Angebot. Ich hoffe, ihr habt auch zugeschlagen. Ähm, zwei kaufen, eins bezahlen oder nee, andersrum. Moment, halt. Ich glaube, ich habe mich da veräppeln lassen. Ähm, aber wie schön wäre das, so ein, so ein Anti-Sorgenspray zu haben, oder? Sowas einfach einmal sprühen und zack, sind die Probleme gelöst. Ich weiß nicht, was ihr das einsetzen würdet, was ihr sagen würdet, hey, das, das würde ich gern damit beheben. Also ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, wenn man mal so irgendwie den Bus verpasst oder so oder sonst irgendwas, einmal zack, Antisorgenspray und der nächste kommt direkt hinterher. Oder ähm, man streitet sich irgendwie mit bester Freundin, dem besten Freund, einmal sprühen und man hat recht. Das wäre doch super. <lacht> Vielleicht, vielleicht auch die Klassenarbeit, vielleicht hier habt ihr das ja auch schon gesehen. Ne? Irgendwie, man, man hat irgendwie Probleme, man weiß nicht, was, was für Lösungen kommen. Einmal sprühen und zack, sind die Aufgaben 1 plus 1. Oder ähm, irgendwie anders. Oder die Lehrer werden blind dadurch beim Korrigieren und denken, ach ja, komm, ist alles gut, ist alles perfekt gelaufen. Ähm, aber vielleicht sind es auch, auch viel größere Sachen. Ne? Äh, ich weiß nicht, wo, wo eure Herausforderungen so im Alltag sind. Ähm, ich glaube, wir haben heutzutage relativ viel, was uns herausfordert. Relativ viel, wo wir so ein anti sorgenspray spray doch irgendwie ganz gut gebrauchen könnten. Zumindest denke ich mir das immer wieder. So auch, ich weiß nicht, so müde sein. Ne? Kaffee ist gut, ja, aber wie wäre es, so ein Spritzer und man hat einfach so viel Kaffee, ähm, dass, dass, dass es gar nicht mehr ausgeht. So ein unendlicher Nachschub Kaffee. Ich glaube, das wäre für mich auch sehr, sehr gut. Ähm, und ich freue mich so in der, in der Bibel lesen zu können über Geschichten. Ähm, ja gut, ich glaube, die hatten damals noch nicht das Vergnügen, so ein Antisorgenspray zu haben. Äh, Gab es damals noch nicht, die Erfindung. Ähm, aber die hatten ja trotzdem Sorgen und Herausforderungen. Und über eine Person mit einer Herausforderung, da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Äh, das geht nämlich um Petrus, beziehungsweise um, um die anderen engen Freunde von Jesus, die Jünger. Und Jesus hat ein krasses, krasses Wunder getan. Ich weiß nicht, vielleicht so ähnlich wie die Kürbissuppe. Ein paar Brote, ein paar Fische waren da, aber für naja so mindestens mal 5000 Menschen, in der Bibel stehen Männer. Wahrscheinlich waren es noch viel, viel mehr, weil Frauen und Kinder noch dabei waren. Und für die Menschen macht Jesus, die macht alles satt mit so ein paar mickrigen Broten und Fischen. Und macht alle satt, so ähnlich wie mit, dem, mit der Kürbissuppe heute Nachmittag oder heute Mittag. Werden auch ganz, ganz viele satt und Jesus macht dieses, dieses Riesenwunder und Petrus und die anderen, die anderen engen Freunde, die en, anderen Jünger von Jesus, die müssen, die müssen richtig, boah krass, Jesus, das ist der oh, Hammer. Und es wird Abend, es wird dunkel und die müssen noch über so einen See drüber nach, nach Hause fahren. Kennen wir jetzt weniger, dass wir über den See nach Hause fahren müssen, aber äh, drum rumlaufen dauert ein bisschen länger. Äh, deswegen, um in die Stadt wieder zurückzukommen, müssen die über den See fahren. Und Jesus sagt zu seinen Freunden, hey, fahrt ihr schon mal vor, ich komme danach." nach. Das wird schon ein bisschen merkwürdig, okay, Jesus kommt nach, wir fahren aber mit dem Boot, ne? da bleibt keins übrig. Ja, ja, macht euch keine Sorgen, ich komme schon. Und die, die Jünger, inklusive Petrus, die, die steigen ins Boot ein und sind ein bisschen verwirrt, aber sie hatten ja einen guten Tag gehabt, ne? richtig richtig viele Menschen getroffen. Jesus hat gepredigt, war eine der besten Predigten, die Jesus vielleicht bis zu dem Zeitpunkt schon wieder gehalten hatte. Und äh, sie steigen ins Boot ein und fahren los. Und jetzt ist es auf diesem See Genezareth, heißt er, ähm, ist es so, dass da ganz plötzlich ein Sturm aufkommen kann liegt so ein bisschen an der Geografie, ich kenne mich da auch nicht aus, äh, ist aber auch egal, weil ganz plötzlich können da Stürme auftauchen und diese Jünger steigen ins Boot und fahren so ein bisschen aufs, auf den See raus und plötzlich fängt es so an. So die, die, der Wind wird stärker und die Jünger merken schon, okay, es wird ein bisschen gefährlicher und die Wellen werden höher, es ist auch schon dunkel, ne? es wird es schon ein bisschen Nacht auch schon geworden und nicht nur, dass es so langsam anfängt die Jünger denken, naja, komm, in zwei Stunden sind wir schon wieder drüben. Auf einmal geht es so richtig los. Die Wellen sind so richtig hoch und schwappen rein in das Boot. Und die Jünger sind irgendwie damit beschäftigt, so irgendwie das Boot noch festzuhalten und irgendwie auf Kurs zu halten. Und die, der Petrus nimmt sich so einen Eimer und versucht so das Wasser noch ein bisschen rauszuschütten aus diesem Boot, damit sie nicht untergehen. Richtig Stress und richtig Herausforderung. Und in diesem Zeitpunkt, ich glaube, so ein Anti-Sorgenspray. Das wäre richtig gut gewesen, aber hatten sie nicht. Sie hatten nur Sicht und die Herausforderung, die da war. Und wäre das nicht genug, Johannes, einer der anderen Jünger, irgendwann tippt er vielleicht so einen Petrus an und sagt, Petrus, siehst, siehst, siehst du das? Und, und Petrus guckt da hin, kneift ein bisschen die Augen zusammen und, und er startet plötzlich auch wie zu Stein. Was ist das? Ich weiß auch nicht, irgendwas, irgendwas ist da auf dem See. Aber was, was, was ist das? Und es kommt was auf diesem See auf sie zu. Und sie sagen, das muss ein Geist sein, ein Gespenst. Irgendwas kommt da auf diesem See auf uns zu. Bis sie irgendwann eine Stimme hören von diesem Gespenst. Das sagt, ihr habt keine Angst. Ich bin's doch. Und Petrus und Johannes denken so, was? Die Stimme kennen wir doch. Es muss doch Jesus sein. Und die beiden flippen komplett aus. Jesus, Jesus ist da. Jesus, der, der würde uns schon irgendwie hier rausholen. Und die checken jetzt erst, ey, der, der läuft ja auf dem Wasser. Was ist das denn? Auf dem Wasser. Und, und Petrus, alle anderen Jünger, das der Sturm ist ja immer noch da. Ne? Die wellen immer noch Meter hoch ins Boot rein. Petrus hat den Eimer schon lange weggelegt. Ähm, irgendjemand ruft, Petrus, mach weiter! Petrus ist so gebannt auf Jesus, ich stelle mir das so witzig vor, weil alle anderen irgendwie ja so weiterrödeln müssen und irgendwie gucken müssen, dass das Boot irgendwie nicht untergeht. Und Petrus steht da und sagt zu Jesus: Jesus, wenn du es sagst, ey, dann kann ich zu dir kommen. Wenn du es sagst, dann kann ich zu dir kommen. In diesem ganzen Sturm, in diesen meterhohen Wellen, die da sind. Und Jesus sagt: Petrus, dann komm. Und, und Petrus das ist ein Boot, ne? das ist also so ein bisschen wie nennt sich das Reling, glaube ich, ähm, hätte ich recherchieren müssen. <lacht> ähm, steigt so drüber über die Reling und setzt so einen Fuß aufs Wasser mit Blick auf Jesus. Und Petrus steht und nimmt den zweiten Fuß und setzt ihn raus und geht noch einen Schritt weiter und denkt sich so, oh, ich laufe auf dem Wasser, ich, 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 ich laufe auf dem Wasser, hey, ist sich laufe auf dem Wasser, ich laufe auf dem Wasser! <lacht> und in dem Moment, wo Petrus nicht mehr auf Jesus schaut, sondern auf, auf das Wasser und auf, auf das, was da so draußen ist, auf diese Wellen, sinkt Petrus ein. Ich finde die Geschichte so super. Ähm, die ist noch nicht ganz zu Ende. Ich erzähle dir, Petrus ist gerade noch im Wasser. Ähm, <lacht> die Geschichte geht noch weiter, keine Angst. Ähm, aber ich finde es so, so klasse, weil ey, wir haben alle Herausforderungen Wir haben alle solche meterhohen Wellen, wo wir gerne so ein Sorgenspray hätten, wo wir gerne so ein, ein paar Spritzer hätten. Oh, ich hoffe, ich mache die <lacht> nicht, nicht zu viel Sorgenspray, sonst hat die, haben die äh, Musiker nachher Sorgen, dass die Blätter nass sind. <lacht> Sorry. Äh, <lacht> ähm, aber wir haben alle Sorgen und, und Ängste vor vielen Dingen. Äh, wie diese Wellen, die in dieses Boot reinspappen. Und das, was, was da ist, ähm, was, was für Petrus der sichere Anker ist, wo er sich festhalten kann, ist der Blick auf Jesus. Ich habe in meinem Leben drei Pinguine umgefahren. Keine Angst, keine Tiere. Äh, Pinguine, das zumindest bei uns, wo ich herkomme, nennt man auch diese schwarz-weißen Straßenreflektoren. <lacht> Das sind Pinguine. Davon habe ich in meinem Leben bisher drei umgefahren. Ich hoffe, es werden nicht mehr. Den ersten, den ich umgefahren habe, war bei meiner allerersten Fahrstunde. <lacht> Und ähm, ich erzähle das eigentlich ganz gerne, weil die erste Fahrstunde, da kann man noch sagen, naja, man war noch Fahranfänger. Und ich bin mit dem Auto gefahren bei der ersten Fahrstunde, wenn man nicht schon irgendwie... 20 Jahre davor mit dem Bulldog irgendwie schon gefahren ist, was ich nicht bin, äh, dann ist es im Normalfall so, man lenkt nur und der Fahrlehrer, der hat selber so Pedale unten dran, der gibt quasi selber Gas und kuppelt und schaltet und alles. Ähm, der macht das für einen. Und ein Satz, den der Fahrlehrer gesagt hat, war, ey, wenn du fährst, halt dein Blick immer weit nach vorne und rechts an die Fahrbahn. Warum? Weil da, wo dein Blick ist, da fährst du hin. Da, wo du hinschaust, da fährst du hin. Ähm, in dem Fall habe ich nicht auf den Pinguin geguckt. Es äh, ist ein bisschen anders. Denn es war so eine, so eine langgezogene Linkskurve. Stellt euch das mal vor, so eine ganz langgezogene Linkskurve. Ähm, und ich fahre da so und mir kommt auf diese ganz langgezogene Linkskurve kommt mir so ein LKW entgegen. Und glaubt mir, wenn ihr einen LKW entgegenkommen seht, ihr denkt nicht, ich bin stärker mit einem kleinen Auto. <lacht> sondern er oh Mann, wenn mich das Ding erwischt, dann ist aus. Aber mein Blick war komplett auf den LKW gerichtet. Ich habe den immer näher auf mich zukommen sehen. Mein Fahrlehrer hat Gas gegeben. Ich glaube, ich hätte gebremst in der Situation. Aber mein Fahrlehrer, der, der, hat, den, der hat den Gashahn quasi gehabt an dem Moment. Und er hat halt ganz normal Auto gefahren. Und ich hatte den Blick auf diesen LKW gerichtet. Und unbewusst ist mein Lenkrad so nach links gedriftet. Bis mir irgendwann so also nicht ganz kurz davor, aber schon rechtzeitig davor, mein Fahrlehrer mir reingreift, nach rechts zieht und mir in dem Moment diesen Pinguin quasi erwischen, aber eben nicht den LKW. Besser so, glaube ich. Ähm, aber ich habe in diesem Moment auf dieses große Problem des LKWs geschaut. Ich habe darauf geschaut, ey, da kommt dieser LKW und der erwischt mich und ich habe nur Augen auf diesen LKW gehabt. Und genauso ist es ganz häufig mit den Herausforderungen in deinem Leben. Mit den Dingen, wo, wir, wo du dir Sorgen machst. Keine Ahnung, ob es die nächste Klassenarbeit ist, ob es ein Arbeitswechsel ist, ob es ein Schulwechsel ist, ob es die kommende Gasrechnung ist. Ich weiß es nicht. Aber auf was schaust du? Auf was ist dein Blick gerichtet? Auf den großen LKW, der dir entgegenkommt? Auf die Wellen, die, die Meter hoch da sind? Oder auf Jesus? Petrus singt in dem Moment ein, wo er, wo er den Blick von Jesus wegrichtet und, und auf die Wellen schaut. Und er ruft in dem Moment natürlich um Hilfe. Und das ist super, weil wenn du im Meer ertrinkst, ist es gut, um Hilfe zu rufen. Und Jesus greift seine Hand und zieht ihn aus dem Wasser und er ist natürlich gerettet auf dem Boot und ist weiter mit Jesus unterwegs. Ey, in großen Herausforderungen, was auch immer in deinem Leben kommt, wo auch immer du vielleicht auch Angst vor hast, halt deinen Blick auf Jesus gerichtet, nicht aufs Problem. Denn da, wo dein Blick hingerichtet ist, das ist das, wo du hinsteuerst. Und auch wenn du nass wirst, während du auf dem Wasser läufst, ey, du läufst auf dem Wasser. Wie cool ist das denn? Und das geht nur, wenn du auf Jesus dich auf Jesus richtest und wenn Jesus wenn Jesus in deinem Leben ist. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir, dass wir immer wieder sehen dürfen, wo Jesus ist und dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Und dann ähm, brauchen wir auch gar kein Antisorgenspray. So schön das ist, aber ich glaube, ich wurde da tatsächlich ähm, eher, ich glaube, es ist einfach nur Wasser, habe ich festgestellt. Also richtig, so richtig wirken tut es noch nicht. Äh, ihr könnt es aber selber ausprobieren, ähm, das Antisorgenspray. So. Ich brauche es, glaube ich, nicht. Ich gebe es wieder zurück. Weiß nicht, wie, wie, die, wie die Geld zurück <lacht> Okay, ich habe das Gefühl, die Verkäufer wollen nicht, dass ich es wieder zurückgebe. Aber ganz egal, ich brauche es nicht, weil ich habe Jesus. Ich kann auf Jesus schauen, ich kann meinen Blick auf Jesus richten, deswegen ist das für mich unnötig. Und das wünsche ich euch auch, dass euer Blick auf Jesus gerichtet sein darf. Ich bet noch. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass ja, wir uns an dir ausrichten dürfen, dass wir uns im Blick auf dich richten dürfen und dass, wir, ja, dass es uns sogar möglich ist, übers Wasser zu gehen, dass es uns möglich ist, ja, unsere Herausforderungen im Leben zu überwinden, dass, wir, dass es uns möglich ist, durch die Sorgen durchzugehen, die, uns, die, die wir so haben. Vielen Dank, Jesus, dass, dass du ein großer Gott bist, der uns, wenn wir scheitern und wenn wir doch mal auf die Sorgen und Probleme schauen, uns wieder rauszieht und uns zurück aufs Boot bringt. Vielen Dank, Jesus, für deine Größe und vielen Dank, Jesus, dass du mitgehst. Amen.